0: Olá, pessoal! Está chegando o centésimo primeiro episódio do Jogo Político. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. A gente vai falar hoje sobre eleições 2020 que estão a todo vapor, a véspera do início da fase mais quente com a entrada do horário eleitoral, os programas de rádio e televisão. Essa fase que perdeu peso, aparentemente, depois da eleição do Bolsonaro, né, em poucos segundos acabou sendo eleito presidente, mas a gente vai ver a força que ainda terá este horário eleitoral. E é, com um acontecimento que interfere de forma decisiva na campanha, o candidato José Sarto, diagnosticado com... Covid-19, como isso afeta a campanha governista, uma campanha que precisa crescer, precisa ganhar velocidade, o Sarto larga lá de trás em relação a outros candidatos já mais conhecidos e precisava de velocidade na campanha, será que vai conseguir? Para discutir isso temos aqui o Walter George, editor de política, colunista do O Povo que escreve aos domingos, bem-vindo Walter
1: Olá, e Você não
0: vai dizer de onde é que eu estou falando, não, dessa vez? A volta da Sapiranga, nos seus ambientes do, das cutias, dos sabiás, dos bentivis aí, e das raposas, fazendo barulho aí pela Sapiranga. E temos também o Carlos Maza, direto do José Bonifácio, aí também os, os as cutruvias, as onças também quando aí no Zé Bonifácio, Carlos Maza. Carlos Maza, que é repórter de política colunista, escreve aos, às segundas-feiras no o Povo.
2: Opa, Érico, opa, Walter. É, onças eu acho que não, mas volta e meia tem uns cachorros latinos, principalmente quando tem jogo em Fortaleza ou Ceará. E por agora mesmo estava passando aqui o um carro da fruta. Não sei se em algum momento ele vai fazer um retorno, triunfal aí e entrar na nossa gravação, mas acho que agora já está tranquilo.
0: Olha aí, eu, sou eu, eu confirmo e falo aqui no Dama de de vez em quando também vocês podem ouvir latidos aqui do cachorro. É, Walter Jorge, vamos lá. Bom, horário eleitoral começa na sexta-feira. José Sarto terá quatro minutos, Capitão Wagner um minuto e 30 segundos, Luiziane Lins um minuto e onze segundos. Heitor Freire, um minuto e 8 segundos. Heitor é, Ferrer, um minuto e dois segundos. Renato Roseno, 18 segundos. Anísio Melo, 18 segundos. Samuel Braga, 17 segundos. Célio Studart 11 segundos. O Sartre, o tempo dele, equivale à soma do Capitão Wagner, da Luiziane Lins, do Heitor Ferrer e do Renato Roseno. E esses quatro, que já foram candidatos majoritários, a né? Luiziane já foi prefeito duas vezes e são mais conhecidos, mas somando os quatro, eles têm quatro minutos e um segundo, um segundo a mais do que o tempo do José Sarto. Corta, é, Jorge, o que é que você acha desse quadro que se apresenta, né, dessa supremacia de tempo? Qual o peso que ela tem é, hoje numa campanha eleitoral de capital?
1: Olha, é, a gente fica olhando... Eu, eu... Eu tendo a, a, a alinhar é, com, a, com quem acha que vai ter uma influência importante o horário eleitoral na campanha de 2020. Já, já existiria, né? a gente já discutiu isso várias vezes aqui, você sempre trouxe a visão que tem, por exemplo, o pessoal da prefeitura, principalmente o prefeito Roberto Cláudio, que seria uma coisa diferente quando você compara 2018 com agora, que a eleição... É, municipal tem outro perfil e tem mesmo, tem outro tipo de necessidade tem mesmo, é diferente da eleição nacional e é, de fato. Então, eu, então já seria, de fato, um, um espaço, digamos assim, do, na, na, do debate da campanha diferente para, no sentido de mais forte do que foi, do que pareceu há dois anos atrás, que a gente teve aquele o evento Bolsonaro, que praticamente não dispunha de tempo e mesmo isso não impediu que ele liderasse toda a campanha, que, enfim, acabasse vencendo no segundo turno. Né? É, então, eu acho que, com esse... Com o advento da pandemia, com o cenário novo que se criou, eu acho que sim, que ganhou uma relevância ainda maior, é um instrumento. E aí, para algumas candidaturas, eu diria que é um instrumento até fundamental. No caso, você lembrou aí, do candidato José Sark, que é o candidato de situação, é o candidato que ele próprio diz isso, tem que se apresentar mais, tem que se apresentar na cidade, a Luiziane já teve além de ter sido candidato, foi prefeita duas vezes, o Heitor já foi candidato várias vezes, o, o Capitão Wagner já foi candidato. Então, todo esse pessoal tem um recall aqui para trazer na campanha e isso permite que numa campanha tão curta como nós teremos em 2020, que a pessoa já tenha, para o bem e para o mal, evidentemente, o fato de ser conhecido não só traz benefícios, não. Dizer, traz também a carga negativa. Dizer, aquela pessoa que tinha uma rejeição anterior, essa rejeição... Vai vir junto para o começo das campanhas. Então, é uma questão de balizar. Agora, sem dúvida nenhuma, para largar, do fato de você ser é uma vantagem. É uma vantagem, pelo seguinte, eu acho. Porque, por exemplo, as pesquisas, elas são. É, tem uma parcela do, do eleitor que a pesquisa não capta. Porque é um eleitor que ele não está atento à eleição, que ele não decidiu e tal. Então, ela acaba captando uma parcela menor. Essa parcela menor, dentro dela, é que o candidato tem é conhecido e, portanto, tem força. Então, ele aparece bem e aí uma coisa vai puxando a outra. Né? Isso é uma marca que vai se Então, o fato de você tá começar bem na pesquisa indica que você... Quer dizer, dá, cria a situação para você, é, digamos assim, crescer dentro dessa campanha, porque você parte de uma base boa. Então, é, eu acho que é o momento... Não vamos entrar agora numa fase absolutamente decisiva. Eu acho que sim. O, a importância dos horários, do horário eleitoral. Porque a gente... Você fala aí da questão do tempo, quatro minutos, não sei o quê. A gente... Não, nós não estamos falando daquele horário concentrado, aqueles dez minutos que todo mundo para para assistir de manhã, tanto à noite e tal. Nós estamos falando daquilo que se dilui da programação. naquela propaganda que entra no horário no, no durante o futebol que entra durante a novela, que entra durante o jornal, que entra durante a sessão da tarde, a sessão da noite, a sessão... Então, vai pegando todos os... Esse, é o, esse é, o, é, o, é, o, é o horário eleitoral que mais interessa as campanhas e que tem mais efeito. Quer dizer, não estamos falando só dos 10 e 10 minutos, do tempinho concentrado. Porque, de fato, muitas pessoas, naquele horário, aproveitam para fazer café, para ir Fazer qualquer coisa, porque tem sabe que tem aquele tempo. Mas aquela propaganda que pega ao longo da programação, essa tem muita força. Então, eu acho que faz sentido a aposta que alguns partidos estão fazendo é, nesse horário, como fator. E aí, repito, a questão do Sartre, para ele será fundamental pela estratégia montada para ele. Ele precisa mais ser apresentado e aparecer, e esse horário vai ser fundamental para isso.
0: Carlos Maza. O é, que, é que você acha que muda na campanha a partir de sexta-feira com o horário eleitoral?
2: É. É, enfim, apareceu primeiro né, o resultado daquela aliança tão grande do PDT, daquela força grande que foi feita para manter o bem na base aliada e até para puxar o PSDB para o grupo do PDT de novo. Né? Também o resultado aí dessa dessa aliança do Heitor com o MDB, que tinha meio, deveria ter bem pouquinho tempo, né, de solidariedade, um partido não é tão grande, acabou atingindo ali o patamar do um minuto, né? Eu acho, assim, que o que muda, Érico, é, ainda nesse primeiro momento, ainda é um pouco difícil a gente ver uma mudança tão grande no, no sentido da, da movimentação das candidaturas, né? Porque a gente tem essa questão. No caso do Sartre, ele tem um problema muito grande de ser desconhecido aí. Então, é especialmente importante para ele ocupar esse espaço, né? É, porque é aquilo, a campanha dele no início, ela é muito mais se apresentar do que tentar conquistar os votos né? tentar, é, tentar debater com os indecisos, digamos assim então é essencial para ele, ainda mais um candidato que tem como estratégia principal, se agarrar nas influências de outras lideranças daqui como o Cid, o Ciro Gomes, o Roberto Cláudio até o Camilo Santana, apesar aí do pequeno probleminha do PT ter um candidato próprio, que é a Luiziane Lins é, e aí então eu acho que a entrada da televisão é, seria uma oportunidade para eles entrar de cabeça nisso, né? Eu já conversei com o Sartre, alguns dias atrás, ele estava me confirmando que a estratégia inicial deles na televisão ia ser muito apostar na biografia, né? E também na, na, na proximidade com os outros candidatos. Então era a questão de apresentar mesmo candidato pouco conhecido e acabar entrando muito nisso. E aí era, era era ver o quanto essa estratégia ia dar certo. A gente vai ter essa primeira semana de TV depois aí devem começar já a aparecer algumas pesquisas captando o efeito disso, e aí eu acredito, Érico Walter, que a campanha só vai começar para valer mesmo depois disso, assim. depois que já tiver algum tempo dessa estratégia de conhecimento do Sarto, se tiver dando certo, o Sarto vai continuar paz e amor, né, talvez o capitão Wagner parte aí para uma, uma agressão maior, se não der muito certo essa tentativa de tornar o Sarto conhecido, talvez a gente veja aí o grupo dos Ferreira Gomes, né, daquele jeito mais cachorro louco, principalmente o Ciro, né, com a língua mais solta, indo para o ataque mesmo, é, chamando o Wagner de tudo quanto é coisa. A gente vê que até agora, conversando com o pessoal do entorno do Sartre, a campanha ainda está muito na defensiva. Eu já tentei conversar com ele sobre vários assuntos a gente vê que o discurso está muito bem alinhado e fica falando daquela história de apresentar o Sarto, né evitar responder qualquer coisa, evitar qualquer polêmica. Até quando o Capitão Wagner deu aquela declaração lá meio que analisando a possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno, veja só, o que a gente viu do pessoal em torno do SAC foi silêncio, eles não comentaram nada, muito pouco em torno disso. Então você vê que parece ter uma estratégia de ficar muito quieto nisso. Agora que entra a televisão, que começa a ter um aparato muito mais forte para tornar ele conhecido, as coisas talvez mudem um pouco, né?
0: É, A televisão tem um peso em algumas coisas e um dos principais impactos da TV é fazer com que as pessoas saibam que está tendo campanha, porque a gente já tem aí uns 10 dias de campanha eleitoral e muita gente ainda nem, não viu campanha. Né? Por mais que muita coisa esteja aberta, tem muita gente na rua, é, tem gente que não está circulando tanto, tem gente que continua no home office, é, tem gente que, que vai e sai de casa para fazer algumas coisas, mas não circula tanto. Então, as, as pessoas... É, a gente percebe isso principalmente quando sai de casa à noite e aqui pelo Montese, que é muito movimentado o tempo todo, mas quando dá umas oito horas da noite o movimento já cai muito, até porque não... faculdades, essas coisas estão sem aula. Então, é, a cidade não está tão na rua, embora muita coisa esteja funcionando e tem muita gente em algum momento do dia na rua. Então, muita gente não viu campanha ainda, muita gente não, nem sabe que está tendo uma eleição, muita gente não sabe quem são os candidatos. E com a TV, isso... É, realmente se se massifica. É, e aí, o Walter, um, é, até que ponto vai ser uma dificuldade para o Sarto é, essa questão da Covid-19, né? que aí serão umas duas semanas aí, fora de combate, é, não sei que limitação ele terá, inclusive, para a gravação de horário eleitoral, né? porque não sei como é que ele vai estar de saúde, espero que, que, que bem, mas assim, tem que ter alguns cuidados extras, né? Então não sei se vai estar, como é que vai estar essa campanha, inclusive a distância dele. É, mas aí a, a TV e o rádio ganhou força extra, né, para uma candidatura nessa situação. Sem dúvida. No caso dele, ela, ela virou, ela, ela já tinha importância grande, como a gente tinha falando,
1: mas no caso dele com essa situação específica do, do contágio, da contaminação. Aí virou fundamental, quer dizer, ele não vai ter... Vai ter que ter, como você diz, vai ter alguns talvez algumas limitações, porque vai ter que gravar com muito mais cuidado, mesmo que seja isoladamente, vai ter todo um processo de, né, de isolamento que ele, a que ele estará submetido. Mas, pelo menos, ele vai ter uma, esse canal de interlocução com as pessoas no nível em que isso seja possível. Para mim, essa situação, definitivamente, se havia alguma dúvida sobre a importância que teria o horário de TV... Parada de Rádio e TV para o, a candidatura do Sarto, ela com essa situação nova, né, foi nas últimas horas, que foi estabelecida com a, com a confirmação por ele próprio que estava se, se, se afastando da campanha, ia fazer, passar a fazer campanha virtual. Então, a, a, a sorte dele, talvez, é, primeiro é isso, porque a horário eleitoral chega nesse momento para socorrê-lo, inclusive, nesse, nesse sentido. E ele tem todo um vamos dizer assim, ele tem todo um grupo de, que a gente costuma chamar de grandes eleitores, que está muito envolvido com a campanha dele, o Maza falou aí de alguns, né, principalmente o do prefeito o Roberto Falta, que evidentemente tem que fazer isso fora das suas obrigações de prefeito, né, tem que se policiar em relação a isso, mas ele tem o Ciro, tem o Cid, tem esse pessoal que certamente vai, vai tentar preencher essa lacuna, vai passar a ter uma presença mais, mais forte, mais, mais intensa, enquanto ele ele se recupera. Agora, é um parque, é um parque, como a gente já disse aqui, para um candidato que precisava, nesse momento, intensificar a sua suas aparições, intensificar a sua agenda, inclusive, na cidade, para as pessoas perceberem que ele existe em alguns aspectos, né perceberem quem é ele, conhecerem. Então, todo esse esforço, todo o planejamento que estava fazendo para o um momento, eu até... Imagina, eu, assim, eu não compartilho muito dessa ideia de que a gente está com, com um cenário muito morto. Eu acho que está com cenário possível. A gente está, com, como você disse, com as complicações que está, muita gente ainda em casa, a coisa sem poder acontecer, sem poder haver é, eventos, né? Ou seja, então, tudo isso é evidentemente faz com que apareça um cenário diferente do que nós teríamos olha, numa situação normal, Há um mês e pouco da campanha cidades estavam explodindo de gente, de eventos, de carreatas, de milhões de coisas que estariam acontecendo, caminhadas e tal. Então, evidentemente, o, 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 a, a, as agendas estão muito mais contidas, muito embora haja uma queixa muito grande, da, principalmente do Ministério Público, quanto às aglomerações. você vê, mesmo com todos os... Mesmo com esses sentimentos que a gente tem que a campanha não está tão na rua, o Ministério Público, às vezes, acha que está havendo mais coisa do que do que deveria. Então, eu acho que o clima que tem aí, o clima eleitoral, é o clima possível de ter. Hum. Agora, a minha expectativa é que aos 30 dias finais, quer dizer, a partir do dia 15, aí de 15 a 15, aí, em qualquer, aí já com alguns dias de eleitoral já começando a esquentar a coisa, talvez com, com, já com alguma pesquisa que indica alguma coisa. Aqui. Mas, apesar de que essa pesquisa ela, 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 ela esquenta as coisas para fora, para dentro a gente sabe que todas as campanhas estão fazendo as suas pesquisas e tem mais ou menos uma uma linha que eles sabem para onde é que devem seguir a partir do que os números indicam, né? do, do, do pensamento das pessoas. Então, eu acho que é um baque grande. Se havia uma campanha que, cujo candidato, cujo rosto cujo da campanha, nesse momento, não deveria ser tirado de cena, ao contrário, deveria estar mais presente, era exatamente o então, eles E aí acontece isso. O horário eleitoral ganhou uma dimensão até maior do que já, tinha, já era grande na campanha do PDT.
0: O nosso Carlos Maza, que está aqui conosco, gra gravando a gente à distância, cada um em sua casa, mas ele esteve intensamente com o José Sarto nos últimos dias, né? A gente até é preocupa. Ainda bem que nós também. estamos gravando à distância, né? É, estamos gravando. O Maza está sendo mantido em cativeiro
2: <risos> para não ter contato. Na terça-feira, sexta-feira eu estava com ele, domingo eu estava com ele, e segunda-feira eu estava com ele. Inclusive, em algum momento ele tirou a máscara. Até agora eu me sinto bem, não tenho nenhum sintoma, vamos esperar para ver como é que vai ser isso aí, né?
0: Carlos Maza, aqui é, é o carrapato do Sarto na campanha, mas a gente ficou preocupado.
2: Queria, justamente, que você
0: narrasse, é, Carlos mas como é que tem sido essa campanha dele. Eu estou em dúvida, por exemplo, como é que vai, o que, é que vai mudar na campanha do Sarto? É, não vi ainda a programação da terça-feira, mas a gente todo dia estava tendo, por exemplo, é, a mini carreata vão é? manter se cancelar ficar reata vai ter carreata agora ser o candidato
2: ontem à noite você... ontem à noite eles mantiveram uma mini carreata ali lá na, no, nos bairros né, de, de apoio deles mas que quem foi foram os candidatos a vereador e o prefeito Roberto Cláudio né? aí na, na, no dia lá no momento o, o Roberto Cláudio até deu uma declaração dizendo que não o Tarcisio teve outro compromisso não pôde vir ele ainda não tinha revelado ali naquele momento que né, tinha sido porque ele tinha sido Testado positivo com o Covid e tudo mais. Ela né? acabou
1: tentando esconder a coisa e no horário que já tinha até nota pública, nota oficial, dizendo que. Ele ficou
2: um pouco estranho até. <risos> muito muito fechada, <risos> reunião fechada, com o médico e com. Enfim. O <risos> outro eu... compromisso no, no hospital, né? Agora, uma, 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 uma narrativa que surge entre é, o pessoal que está no entorno ali da campanha do SART, mas é claro que também né aquele pessoal Poliana né? Que quer sempre encontrar o lado melhor de tudo. Eles falam, olha, talvez tenha sido até um pouco de sorte, né? Porque a avaliação dessas campanhas é que é inevitável. Alguma hora, todos os candidatos que não tiveram coronavírus vão pegar, porque circula, aperta a mão de muita gente, tirar foto, todo mundo está pedindo para tirar foto o tempo inteiro, aí a pessoa se mete a cara na cara do candidato. É, ah, não, mas ele tem todos os cuidados usa a máscara. É, francamente, né, a gente sabe, na verdade, que uma doença não vem da China a sobral em coisa de poucos meses, se ela pudesse ser evitada só assim, com os cuidados básicos. Né? Eles reduzem muito, são essenciais, salvam vida, mas não são a Panaceia, não vão imunizar ninguém. Ainda assim, claro que um cara que está circulando para cima, para baixo, fazendo eventos, três, quatro, cinco eventos pela cidade no dia, se reunindo com centenas de pessoas aí, ao longo do dia, é, enfim, ele vai acabar sendo. Contagiado, o próprio Cel Student, o candidato que tem ficado mais evitando fazer esses eventos, já vinha sentando essa bola aí, que o pessoal podia pegar, chamando de candidato do Covid, né? Então é o um baque. Aí esse pessoal do entorno do fala, mas imagina, se ele pegasse na reta final, se ele pegasse num eventual segundo turno, né? puxando para esse lado aí, que enfim, esse negócio tira ele de combate por umas duas semanas. Então o pessoal tenta avaliar dentro da medida do possível, dos cenários possíveis, do, o que pode ter sido, né? Poderia ter sido pior e tudo mais. Agora, eu tava andando com o desde sexta-feira, porque a gente vê, a campanha, ela tinha, assim, eu, eu fui também pro evento do, do Capitão Wagner, no sábado, eles têm sim, né, aqueles cuidados, mas todo mundo de máscara, o tempo inteiro ali com o seu álcool em gel, mas, cara, não adianta, tem momentos ali que vai passar por um lugar apertado, aí tem uma galera que se junta para ver o candidato e vai para cima mesmo, e aí tem uma hora, eu fui no domingo lá no, no Bandeirato, que eles fizeram no, ali na... Na sua com a Dioguinho, né? Na Praia do Futuro, chegando na Praia do Futuro, tinha muita gente que estava bebendo uma cervejinha ali, tirava a massa o tempo inteiro para dar os seus goles. Aí quando viu, os Sart foram para cima dele para dançar, foram lá, não, nossa, vamos dançar aqui a música do seu jingle. O Sart entrou na brincadeira, mas eles gravaram. Se tipo, qualquer pessoa dessa aí tivesse minimamente, né? tá certo que nessa hora ele já deveria estar com com, com infecção em curso, né? Mas ali, essas pessoas, provavelmente, se ele já estava transmitindo, elas foram contagiadas, né? Porque, enfim, era uma proximidade muito grande eu acho que, por mais que ele diga que tem cuidado, é impossível, né? É uma doença extremamente contagiosa, não é uma coisa qualquer, não é uma gripezinha qualquer, né? É uma doença que é conhecida por esse, esse contágio absurdo. Então, eu fico até pensando, os outros candidatos talvez seja só uma questão de tempo, que estiverem mantendo agendas externas até eles aparecerem também. Fora que o próprio Sartre ainda vai ter a dimensão de quantas pessoas. está gravando aqui na terça, como a gente falou. Já confirmou aí também que a primeira dama do Estado, a Onélia Santana, também está com coronavírus. Será que isso vai ser um, 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 né, um dominó aí? A gente vai acabar vendo mais outras pessoas do entorno do Sartre pessoas da prefeitura também, que vão acabar anunciando que estão com coronavírus nos próximos dias? É você,
1: você talvez tire aí o prefeito que já teve, né? Portanto, pode estar imunizado, pode estar mais protegido, mas o Elcio, todas as pessoas que esse pessoal convivia com um sarto, como se disse, o dia todo, e proximamente, certamente em muitas situações sem proteção, porque estabelecia. Agora, essa questão, viu, Maza, o Érico, Assim, o efeito que teria você sair da campanha um pouco mais... Evidentemente, eu vou trazer aqui um exemplo que é extremo, mas a gente teve em 2018, por exemplo, o um episódio envolvendo o presidente Bolsonaro. É outra circunstância, é um atentado, uma tentativa de assassinato e tal. Mas ele foi retirado da campanha e aquele primeiro não tirou ele do judiciário, mentira né A pessoa continua presente no sentido da... então O voazinho assim, se acontecer em outro momento, vai ser pior. Eu acho que a gente teria que analisar a situação concreta para poder chegar a alguns anos que seria pior ou melhor você ter, sei lá, na semana decisiva, você ser obrigado a tirar, você se vitimizar, né? porque isso também permite... O Trump, por exemplo, mudou até a postura, passou até a se vitimizar um pouco, uma pessoa que é, de outro tipo de comportamento em relação ao vírus. Então... a o comportamento também, é? a circunstância e a compreensão que às vezes a população tem nisso aí, que a única coisa que é o seguinte, por exemplo, como você disse, essa, essa, esse risco de contagem é inevitável, você não, não tem condição da pessoa se manter organizada, não, não, não posso não fazer essa foto, Sim. até porque, você imagina pessoas que pedir fazer foto e a pessoa rejeitar, rejeita por questões sanitárias, mas na cabeça da pessoa pode ser uma rejeição pessoal. Então, é uma coisa complicada mesmo e quem sai para a rua, sai eu acho que como candidato, sai sabendo que há esses riscos, há o risco político de qualquer tipo de rejeição ter essa leitura. Vamos lembrar que abriu-se um rápido debate, eu acho até equivocado em alguns pontos, mas, por exemplo, sobre o, o fato do capitão Wagner ter ido outro dia para o Lagamar com colete à prova de e Aquilo ali já gerou, para algumas pessoas, gerando como aquilo ali é o medo da comunidade tal. Então, então, são esses passos que a pessoa dá Tem que ser sempre muito cuidadosa E eu não tenho certeza, sinceramente Se, de repente, o mandado desse Se é cometido numa fase mais aguda Da campanha, mais próximo do dia da votação Se isso vai ser pior do que Se é cometido hoje No caso do Sartre, é o que a gente já disse É pior para ele, porque ele precisava, nesse momento Mais do que nunca, estar na rua
0: É, eu, eu destaco isso, Walter Em relação ao, ao Bolsonaro 2018 Que é um paralelo bom a diferença é que o Bolsonaro estava na frente nas pesquisas isso, naquele é. momento, né? Não, é.
1: não, e o evento mesmo é diferente, né? Assim, é a de matá-lo,
0: né? Então, e várias coisas, né? Assim. É, é. Matá-lo, ele ficou mais tempo fora de combate do que. É, ele, mas o fato é que ele foi tirado
1: ele da campanha e isso prejudicou, né?
2: É, foi tirado das ações, de rua. O Bolsonaro estava evitando, né? O passou a evitar, mesmo depois de recuperar passou a evitar os, alguns eventos públicos e também eventos de debate e tudo mais. Eu acho que é o Sartre que é o contrário nesse momento, né? Que é estar ocupando é, é, cada centímetro é de espaço que ele puder estar tá lá falando, ele quer estar ocupando.
0: É o Bolsonaro, como eu falei, ele estava na liderança, né? O Sartre precisa crescer exatamente mas Talvez
1: um exemplo que, 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 que sirva melhor vamos, vamos, Imaginemos que Outro candidato qualquer Vamos aqui fazer uma conjectura Não, vamos fazer conjectura com nomes não, porque fica ruim Mas, por exemplo, nos Estados Unidos Por exemplo o, A reação inicial dos democratas à confirmação de contaminação Do presidente Trump foi imediatamente Foi retirar toda a propaganda é, é, Agressiva que tinha contra ele Foi retirada Uhum. Evidentemente, aquilo significa dizer é o seguinte, que ele perdeu a exposição negativa e isso acaba sendo um fator de favorecimento para ele. Né? É. Muito embora a campanha do Biden também ganha pela atitude. Tal, tal. Como aqui também há a elogios a comportamento dos adversários, né? principalmente o Capitão Wagner, né, que
0: se manifestou. É, muito, e né, vários ali, se tal. manifestaram já. Agora, Volta, tem, tem também outra questão, né, que eu acho que é, que é uma diferença importante, porque quando a gente vê o Bolsonaro é. e vê o Trump. Em eleição agora o cachorro aqui Rodolfo ah, se manifesta só com a campanha o cachorro <risos> dá o um sinal. É, tem uma diferença que é importante porque assim numa eleição presidencial o peso do corpo a corpo é menor do que na eleição municipal porque por mais que ele está lá é mais está mais fazendo imagem para usar na TV nas redes sociais do que efetivamente você ter um contato que seja significativo na cidade não né na cidade tem alguns pontos de Fortaleza, que a população espera ver o prefeito. E esse contato, a, a, a carreata tem o um impacto de passar lá nos Vargas, acabam vendo, enfim. Então, esse copo a corpo numa campanha municipal realmente é mais intenso. Agora, tem uma coisa que eu... É, é, sobre o impacto do, do horário eleitoral, né, que sempre se discute o, o horário eleitoral tem, não tem. E nessa campanha em Fortaleza, diferentes candidaturas têm diferentes leituras sobre esse peso embora todas tentando ter o maior tempo possível, enfim. Agora, tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que é o seguinte, parece que era assim, né? Antes a, a, a TV era absoluta e elegia todo mundo, e o Bolsonaro quebrou com isso, e agora a TV não vale mais nada. E não é bem assim, não era assim antes e não é assim agora. É de forma tão absoluta. A gente já tinha candidatura antes, que tinha menos tempo, e vencia, por exemplo, a Maria Luísa Fontinelli que tinha um tempo bem menor aqui, e se elegeu. O Edson Silva em 88 contra o Ciro Gomes perdeu a eleição para o Ciro, perdeu ali, ali sendo que o tempo era muito menor. O Lula e o Collor em
2: 89 Sim?
0: estavam entre os menores tempos. e foram dois é, tempos tempo. O Lula e o Collor, agora essa é uma diferença importante. Naquele tempo era muito mais... O, o, o período de horário eleitoral era muito maior. É maior então, é o Lula e o Collor, eles tinham tempos pequenos. E eram 10 minutos que cada um tinha. E a gente vê hoje, nossa, é um tempo... Que ninguém tem hoje, 10 minutos é o tempo total. E, e o Lulio colocado um tinha 10 minutos, sendo que o Aureliano Chaves tinha 18 minutos. O Aureliano foi não, não teve nem por cento dos votos. O Ulisses Guimarães tinha um maior tempo, tinha 22 minutos. E o Ulisses foi o sétimo, não chegou a 5 é, então, por cento.
2: Você vai acabar gerando uma rejeição das pessoas, né? Meia hora do cabra aparecendo na TV, acho <risos> que perder voto. É tem muito conteúdo, né? Até por aqui, <risos> é, eu... Meia hora, rapaz.
0: Nossa é, E aí, quando a gente vê, por exemplo, o Inácio Arruda Também é, é, concorrendo Contra o O Jurássinho Magalhães Ele perdeu a eleição, mas tinha um tempo muito menor Menor é, Ele e o Moroni Torgan Que foram segundo e terceiro, tinham um tempo menor Consideravelmente Do que a Patrícia Saboia, que foi quarta colocada Na eleição de 2000 Então, assim, só para pontuar aqui, assim, o, o Fim, assim, Ficando, por
1: exemplo, o exemplo do, do do Bolsonaro em 2018... Teve, se o Bolsonaro tivesse muito tempo para gastar, ele teria ficado perdido, ele, 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 não tinha plano de governo, ele não tinha o que apresentar. Se ele tivesse muito tempo, ele não uhum. saberia o que ter feito naquele tempo, claramente.
0: Foi, então, é, acabou é, sendo um ponto positivo. Aí, ele, no primeiro do ele não dispôs de tempo. É, então, assim, é porque parece, às vezes, que assim, ah, não, antes a TV eleger todo mundo. É verdade que a TV pegou muito candidato que, que seria uma candidatura fraca e impulsionou em candidatura que, sem a força da TV e sem um tempo de TV muito maior do que outros demais, provavelmente perderia a eleição. Por exemplo, o Cambraia e o Fortaleza é um exemplo desses. O próprio Roberto Cláudio e o Elmano, em 2012, se os dois não têm um tempo muito maior, dificilmente eles iriam para o segundo turno. Então, a TV impulsionou muita candidatura, mas não é verdade que a TV sempre... Quem tinha o tempo de TV... Era e ainda é, mais ou menos, uma moeda de troca muito importante nas negociações. Então, os partidos trabalham para ter esse apoio. E aqueles que têm bancadas que levam tempo para de TV, vendem caro esse apoio, isso desde sempre. É, tem um peso grande, mas não, não era absoluto. Não era assim. Abasta ter tempo que o candidato ganha a eleição. Não era assim antes do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi o primeiro a vencer com pouco tempo. É, e também não acho que seja coisa agora também assim, ah, não, então o tempo não vale mais nada, não precisa. Além teve condições muito específicas, um perfil de candidatura muito específico, inclusive, uma estratégia é, bem específica. Então, acho que tem é, é, a TV tem um, um, o seu peso, sim, agora qual peso a gente vai ter, a gente é, realmente irá conferir. Carlos Maza, e para quem tem menos tempo? Né? Porque assim, a gente fala de vários tempos, tirando o do, o do Sartre, são tempos ali na casa de um minuto, que quando a gente via antes da mini-reforma eleitoral ali de 2016, um minuto era um tempo dinâmico. A gente via vários partidos ali na casa dos três, quatro, cinco minutos, eram um tempos muito maiores, né? o tempo total foi reduzido. É, uma candidatura que tem agora um minuto A gente tem alguns na casa de um minuto E aí vai para o bloco dos Que tem 18 segundos né? é, Esse tempo também tem Peso para eles? Como é que eles podem usar Esse tempo muito menor?
2: É, a gente tem aí o pessoal né, Com o Renato Roseno, o PC do B com o Anís Mello O Patriota com o Samuel Braga E o PV com o Célio Estudos, que vão ter Entre 11 e 18 segundos ou seja, Eles vão ter um stories do Instagram Basicamente para se apresentar E para tentar disputar o voto do candidato ali. Se, se bobear demais, a já perde, né? A gente, quando vai gravar histórias o jornal, já sabe como é difícil às vezes encaixar esses segundos. Imagina <risos> encaixar uma campanha, falando que você tem que ter aquele anúncio de, de quem são os partidos que são a coligação e tudo mais. Enfim, vai ser uma, uma confusão grande aí para eles. Eu já conversei, com principalmente com o Renato Rosendo sobre essas histórias, né? O que eles falam é que não tem jeito, né? E que muito dessa, dessa questão vai ter que ser ocupada mesmo com essa oportunidade que tem pelas redes sociais, né? o pessoal, através de militância, através de conseguir produzir espaços que né, fiquem aí, tenham um respaldo dentro da sociedade, buscar esse espaço através de ocupar as redes sociais. Mas o Renato Roseno, né, que foi quem estava me falando sobre isso, já coloca também que até nas redes sociais há uma, uma barreira financeira muito grande, que ele fala que você tenta disputar o espaço, você tenta entrar lá com uma militância muito forte, que é o que talvez seja o diferencial do pessoal, né? o pessoal, mesmo sendo um partido menor, ele tem uma militância muito presente nas redes sociais, né, talvez muito mais selado que, digamos assim, a candidatura do Heitor Ferrer e do Heitor Freire, uhum. hoje não tem, uhum. talvez, tão uma ativa nas redes sociais, quanto a do Renato Roseno, mesmo ele tendo um minuto e o Roseno tendo 18 segundos. Só que aí ele fala que existe uma barreira que são os impulsionamentos, né? Que são caríssimos, eles dizem que qualquer impulsionamento mínimo na campanha eleitoral fica na casa dos 15, 20 mil reais, então a gente vai ter uma campanha nesse ano que as pessoas vão despejar rios de dinheiro nisso e aí você vai ver partidos que tem, é, como você sabe que muito do financiamento vai vir pelos pelo próprios fundos eleitorais, pelo dinheiro dos partidos mesmo, né? tem gente que tem estrutura muito maior e que vai entrar muito mais nisso. Então, é, o que a gente vê é que esse pessoal menor aí tenta usar da forma que pode, né? que são as redes sociais, que é onde você pode disputar espaço, principalmente para partidos que colocam um peso grande na disputa pelo legislativo. Porque, olha, se tem 18 segundos o Renato Roseno, imagina como é que vão ser as exceções para vereadores. O partido que tem uma chapa completa de vereador vai ter 0,1 segundo para apresentar cada vereador, vai ter que priorizar um ou outro, ou dividir ao longo de programas, o que é péssimo né, para apresentar um candidato para manter alguma força, diferentemente do PDT, que vai ter aqueles blocões muito chatos, com vários vereadores falando, e que eles ainda assim priorizam um ou outro para fazer uma exposição um pouco maior. É, então, esses partidos que têm essa, essa visão... De muito forte de buscar vagas no legislativo vão ter que brigar principalmente nisso rede social, criar relevância criar ali aquela questão da viralização, que é o que hoje fala mais alto que qualquer outra coisa, para disputar até com os impulsionamentos aí que provavelmente vão ficar muito centrados no PDT com o SART principalmente e no PROS com o Capitão Wagner
0: é, não, é, é, Essa divisão do tempo realmente é ingrata e esse ponto dos impulsionamentos Carlos mas tem um aspecto interessante, nos primeiros dias de campanha, né, é, na apresentação de conta dos candidatos, o José Sarto tinha gasto 150 mil reais e todo esse dinheiro que declarava como gasto da campanha tinha sido 100% para impulsionamento de conteúdo, os 150 mil. Isso demonstra também o peso é, que essa campanha na web, essa campanha impulsionada, é, passa a ter na, na estratégia
2: é. das candidaturas. É, é até engraçado, né? Se falava tanto, não, agora não tem mais a campanha lá das grandes estruturas Sim. da TV, agora as redes sociais só falava como se fosse um território imune a isso, aí agora está vendo aí, cara. Você não consegue mais ver um vídeo no YouTube sobre nada sem estar tá lá, lá o Capital, tá com o Capitão, ou o um vídeo do Sarto lá também, né? Enfim. É, isso é estrutura, isso é grana, né? É máquina também, é, ocupando todos os espaços. É muito inocente de quem achava que poderia ser diferente só porque, né? O é um ambiente virtual, e tal.
1: Pois é. E essa, claro. e essa questão do, do impulsionamento, né? Ela é importante porque ela está autorizada, né? É importante dizer isso. É assim, ao contrário do que aconteceu na capa Ela Está autorizada agora, sob uns regramentos assim muito rígidos, assim, não pode anonimato, não pode isso, não pode aquilo e tal. Vamos ver se a justiça, se a fiscalização será capaz agora de dar uma resposta melhor a, ao que extrapolar o que for, que for permitido. Porque, claramente, algum uso quase que criminoso disso em campanhas anteriores, vamos ver se agora, ao estabelecer... Eu acho que fizeram o correto no seguinte sentido. Ao invés de ignorar que aquilo existia, não, vamos trazer para dentro do sistema e vamos tentar controlar. Né? Agora, é. é preciso que tenha montado uma estrutura suficiente para fazer esse controle, que será importante, né?
0: Já teve, inclusive, propaganda do Sarto retirada do ar. o Capitão Wagner, que ele denunciou que tinha impulsionamento irregular, teve campanha, inclusive, coisa da pré-campanha retirada do ato, denúncia de impulsionamento irregular, que realmente é um. É, tem, tem regras rígidas e tem um limiar importante essa... de ser obedecido.
1: Sobre essa questão dos outros candidatos que têm menos tempo e tal, não é com tão menos tempo, e até em função dele dele ter conseguido esse tempo a mais É que eu tenho uma grande Expectativa ou curiosidade Com relação à campanha institucional vai passar por dentro do horário Do Heitor Ferri, né? Porque ele fez um movimento Foi importante para ele ter esse tempo Foi a aliança com o MDB Agora, claramente É um movimento, nós já discutimos esse tema aqui Em outros episódios né? Que afeta um pouco O discurso dele O discurso histórico do que? Do outsider da pessoa que não tem coronel, que não tem dono uma campanha, que é de quem está absolutamente livre para fazer o que quiser, que está livre de amarras políticas, de acordos e tal. Ele fez um acordo e fez um acordo com um partido tradicionalismo eu diria. Um partido que dificulta você fazer um discurso de nova política, de vou mudar tudo, quando você traz consigo o MTB. MDB é a tradição na política, para o bem, e isso não é necessariamente uma crítica, não. É um partido que está aí, eu entendo, é um partido capilarizado. É um partido agora, eu vim um no levantamento esses dias, é o um partido que tem mais candidato a prefeito no Brasil, está em mais municípios disputando. Então, é um partido municipal por excelência, é um partido muito forte localmente, em geral, né? mas que não tem, não consegue transformar isso numa, numa, numa grande legenda nacional, transformar isso, mas. É com esse partido que o Heitor fez a sua aliança, isso afetará o seu... Eu quero saber como é que isso vai para dentro do espaço institucional do seu horário eleitoral, onde ele falava com mais veemência dessa questão da independência que ele tinha em relação à política dentro que ela tradicionalmente funciona. Quer dizer, ele conseguirá manter esse discurso tendo ao lado o MDB e o seu tradicionalismo, eu tenho uma grande curiosidade, para tentar entender o seguinte, o que é que ele vai fazer com o bom tempo que ele ganhou através da aliança com... O, no rádio TV, através da aliança com o MDB. Porque ele buscou muito essa aliança, ele brigou com, com a Luiziane por ela.
0: É, uma coisa que muda nessa, nessa campanha aqui, desde 2016 tem um tempo reduzido no horário eleitoral, e aí a gente não tem mais daqueles tempos, o tempo é de quatro minutos, né, a gente... Tinha candidaturas de sete, oito minutos, perto de, até, Como eu falei, eleição presidencial, o candidato que tinha um pouco tempo chegou até dez minutos, mas isso lá atrás, 89. E a gente tinha, aqui no Ceará, era muito característico ia acompanhar as campanhas de Tasso Jereissati, de Juracy Magalhães, eram muito típicos. Até a campanha do Roberto Cláudio também, do Cid Gomes, que é, tinham clipes de músicas longuíssimas, e passavam um tempão <risos> com música, aí falavam um pedacinho, aí tome música, aquelas imagens aéreas bonitas, mostrando. Essa questão desses clipes, isso acabou, né? A gente, às vezes agora ele bota um trechinho da música, que aí quando você escuta na rua, você é, remete a ela. No máximo o Sarto. O Sarto pode ser que tenha um, é, é, dedique mais tempo para tocar musiquinha. Os outros não têm muito tempo para isso, não. Agora, uma coisa que tem ocorrido na, na, nessas candidaturas menores alguns segundos, que tem sido feito inteligentemente, é remeter para as redes sociais. Né? Acompanha a gente que a gente agora vai estar tá terminando agora, vai ter uma live sobre isso e tal. O que as redes sociais propiciam é uma possibilidade de amplificar um espaço realmente que aí realmente não tinham. Diga lá, Carlos mas
2: Não, não, tá só acompanhando. Então. Ah,
0: você fez a interjeição, imaginei que você iria é, dizer algo. Qual é, volta Mas para a gente arredondar aqui, então, você é, acha que começa um... um... Que, 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 que fase da campanha Que a gente entra agora com o horário eleitoral O que que muda de agora em diante aí Pouco mais de um mês Que a gente vai ter com, a, com a, do, Da entrada da TV Na sexta-feira até a votação do primeiro turno é, a, Bom, a fase que eu que eu marco mesmo assim Uma fase de fi, final E
1: aí é quando inclusive o Vale Tudo Pode começar a aparecer é a partir do dia 15, como eu disse, o mês final. Já com uma, acho que uma semana de programa eleitoral no ar, né? Dia 9 para 15, então. É, então, eu acho que a gente entrou numa fase pré-final. Eu acho que essa fase é que acomoda as coisas, começa o horário eleitoral, os partidos fazem a apresentação dos seus candidatos, como alguns precisarão fazer, outros certamente, pelo tempo que tem, já foi dito aqui, já vão entrar Chutando o que precisar chutar Sem perder tempo a campanha curta demais Para quem Quem está acostumado a fazer campanhas anteriores Tem mais dificuldade Porque, como você diz Quem imaginava, por exemplo quando ela era por tempo, Você tem pouco tempo, tem 10 minutos E hoje 10 minutos, ninguém tem né? Nem quem tem mais tempo Então é, é, Quem trabalhava anteriormente tem mais dificuldade Quem já está dentro do de exemplo base disso é aí O, o, o 10 segundos é o tempo do histórico Aí é o seguinte Significa dizer que você fala para muita gente aí Se você usar esses instrumentos Você será mais eficaz na sua mensagem Que a mensagem de dez segundos Basta Que essa mensagem de cinco segundos Ela chega nas pessoas e, e consegue o objetivo dela Então a gente tem um público também Muito suscetível Muito receptivo A essas, mensa a essas mensagens curtas Que precisam ser inteligentes precisam ser curtas, mas definitivas, né? definitiva, tem, tem que fechar a ideia naqueles 10 segundos que dispuser. Então, eu acho que essa é uma situação, um ambiente geral. Eu eu acho que, eu entendo que nós entraremos numa fase importante, mas ainda não é, não será a fase definitiva e decisiva da campanha. Aí eu prevejo que a partir do dia 15, aí recomendaria que todos nós colocássemos o cinto, que aí a coisa vai começar a ganhar velocidade e um peso e um discurso, e um e uma, e uma atitude, um comportamento. Por isso que o deputado sar candidato do vai precisar estar com saúde recuperada, até lá, porque ele vai entrar numa fase realmente muito. E aí os outros candidatos precisam se precaver, ter cuidado para não cair na mesma situação, mesmo que a gente tenha dito aqui que vai ser difícil. Você é... falou
2: essa de, de, de mensagens curtas, né só lembrar do Enéas, né? que tinha poucos segundos nessas disputas aí e conseguiu. Criar um bordão nunca deu muito certo eleitoralmente, né? Mas acho que também tinha suas outras razões para isso. mas não, ele, ele, ele se elegeu,
1: ele foi na época o
2: deputado federal
1: mais votado do Brasil. Quando me o
2: meu nome é Nelson. Não, não deu certo ele Os presidenciais dele. Ele era é. um pouco, mas acabou nunca tendo muito resposta nisso. Mas depois, como você lembrou, acabou sendo um deputado muito votado. Agora, também é importante falar um pouco, né? Que esse tempo eleitoral reduzido para alguns tem suas razões também, né? Que a gente ficou aqui só descendo o pau. Mas é importante lembrar né, que esse tempo é um re resultado da, da votação que o partido teve, da coligação, nas eleições anteriores para a Câmara dos Deputados. Então tem sua razão de ser, digamos, se o pessoal tem um tempo pequeno, é até tipo, um estímulo para que ele busque aumentar a representatividade dele dentro da eleição legislativa daqui a dois anos. Né? Porque a ideia é essa, o partido para ocupar esses espaços públicos ele tem que ter tamanho, porque... Vale para o pessoal buscando esse espaço, mas vale também, às vezes, para um partido ultra-radical de uns dois que querem entrar falando um monte de coisas horríveis e estão sendo proibidos porque caem nessa barreira aí da justiça eleitoral. Então, tem sua razão de ser, não é uma coisa... Mas, muito
1: mas até, a, até mais do que isso, se o partido também, por convicção, acha que não, não, é, o caso, não, não é o caso de crescer por crescer. O próprio pessoal que você está falando aí, por exemplo, está punindo agora o candidato do Rio de Janeiro porque recebeu doação financeira do, do Arminio Fraga. Então, é um partido que tem as suas convicções, olha, eu não quero crescer, crescer, então não quero apoio não quero vir com essa pessoa. Agora, o preço que vai pagar tem uma série de consequências. Uma delas é essa. Você, você vai eleger menos gente, portanto, você vai ter menos, na hora de precisar lá
0: na campanha, não chore porque você tem pouco tempo. Foi quase uma é, opção sua. Tem uma mudança, inclusive, agora, né? que assim, tem, inclusive, candidatos que não têm tempo nenhum. Que, que antes todo mundo tinha Na um cozinha é do tempo, e a gente tem candidatura sem tempo nenhum. E é como o falou: eu não estou de acordo. Assim, ah, é para dar tempo para todo mundo de forma igual, ou faz sentido que um espaço como esse seja proporcional à relevância e à inserção na sociedade e o apoio da população que o um partido já demonstrou ter? Eu acho que faz sentido, inclusive do ponto de vista. De, 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 de acesso a verbas públicas, enfim, acho que faz sentido que o partido demonstre apoio social, demonstre apoio do eleitorado para que ele tenha acesso a isso. Precisa ser a disparidade do tamanho que é? Essa é uma questão. Outra questão, quando não é a força do partido, mas a força da aliança que ele forma, qual o peso que essa aliança tem? Beleza, hoje um partido que não tem quase nenhum parlamentar, ele se aliar um grande partido, é, é como se fosse todos uma legenda só. Eu acho que isso poderia ser relativizado. A aliança tem um peso, mas não ser como o tempo do partido que lança o candidato, que será o partido que efetivamente irá governar se for eleito. Acho que tem algumas questões ali para resolver, porque nem sempre o tempo é o do partido do candidato. né? Às vezes forma lá uma grande aliança e aí tem uma série de questões relacionadas a isso. É, acho que era uma questão que poderia ser realmente é, analisada, mas de ter uma proporção em relação à votação que o partido já apresentou, a força que ele já demonstrou, eu acho que realmente faz todo sentido. E só em relação ao, ao Sarto, realmente é uma preocupação, é, o Sarto é médico, né? e aí aconteceu com a campanha dele, acho que é muito importante que todas as campanhas estejam atentas para no, o risco de, de a campanha eleitoral se tornar é, vetor de propagação da Covid-19 é muito grande. A gente pega no caso do Sarco. ele teve em, em visita ao hospital, ia, a, a unidade, aí de lá ia para fazer carreata, ia para reunião, ia para visita a comércio, e nisso é, o candidato tem um risco muito grande de se contaminar e de ir espalhando isso pela cidade. Né? Isso vale para o e vale realmente para todos os outros. É um risco que a gente tem de estar realmente atento. Este foi o Jogo Político Episódio 101. O Carlos Massa não trouxe nada. É, aí.
1: Você, você deixou
2: o Massa sem discurso. Hum. Você está tá toda vez suando para frente, botando os carros na frente dos dois, cara. Se você me <risos> dá o tempo aí, né? a gente vai, a gente vai trazer. Está ah, acabando o programa, viu? Mas. Um o Político. 101, né, ainda naquela coisa, eu ainda estou definindo qual vai ser o estilo, qual a informação que a gente vai trazer para manter o nosso leitor sempre bem informado sobre o que acontece aí no mundo. Mas hoje eu acho que era importante fazer uma homenagem né, ao Nokia 1000. 101, aquele modelo celulazinho celularzinho lá e desse tipo. Tinha o 1100, que foi um da excepcional, mas o 1100 ficou muito famoso por ter o hum, um jogo da uma cobre. homenagem à publicidade,
1: cara?
2: Foi o jogo da cobra, Não, é uma homenagem porque não existe mais para venda no comércio assim, talvez não. Só... Não existe, não existe, não? Que inclusive foi, na época, o eletrônico mais vendido da década, batendo até o PlayStation 2 e o iPod Touch, veja só. Então, é uma lembrança aí. Eu acho que quase todo mundo que nos escuta, se tiver uma idade um pouco maior, já teve um ou conheceu alguém que teve. O 1101, um grande celular. Eu tive, inclusive.
1: Ah, eu tive. Bom, quem vai mandar, vai mandar seu número aí pro, pro, pro pessoal do comercial do, do, da empresa para ver se esse negócio tá
2: certo. Prometo é que é, nas mas... próximas vão ser dados mais relacionados à política, mas eu achei um <risos> curioso que eu, ô, rapaz, é, do do celular ter... importante. Talvez os candidatos usavam Sim.
0: muito, né? <risos> Jogo Político 101, que teve edição e produção Mariana Vieira, o editor-chefe nosso Tadeu Braga, editor de política nosso Walter Georgi, diretores executivos de jornalismo Ana Nadar Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arley Medina Neri.
2: Oferecimento A Vida. Saúde para valer.
0: E, obrigado, Walter Georgi.
2: A da próxima,
1: eu prometo acalmar os animais para a próxima semana.
0: <risos> Obrigado, Carlos Maza.
2: Opa, Érico, eu não prometo não, porque os cachorros daqui na minha região são criados lindos mesmo.
0: <risos> Assine o Povo Mais a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários... Séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Até semana que vem, pessoal.